0: Oui, je, veux, je veux tellement pas que ça soit le marathon demain que je veux continuer à faire de la radio toute la fin de semaine. On parle maintenant de ce reportage de J.E. qui met en lumière un lieu de culte illégal, en fait celui de la maison Saint-Esprit qui a été démasqué grâce à l'émission. On parle tout de suite avec Marie-Christine Bergeron, journaliste d'enquête à J.E. Bonjour Marie-Christine. Bonjour jeanne Écoute, tout d'abord, pour ceux qui ne euh, suivent pas l'histoire, la mission de l'Esprit-Saint, c'est quoi? La mission de l'Esprit-Saint, c'est une communauté religieuse
1: qui est basée ici au Québec. Euh, c des, il y a environ 2500 membres. On n'a pas de, de, de statistiques ou de chiffres vraiment précis. Euh, c'est ce qu'on nous dit. Environ 2500 membres. Et euh, ils sont divisés en plusieurs branches. Il y a une branche à Montréal euh, qui était auparavant à Montréal-Nord, sur mm -hmm. Henri-Bourassa, mais ils ont déménagé. C'est ce qu'on s'est rendu compte. Ils se sont fait construire un, un, un gros bâtiment au coût de 4 millions de dollars dans le secteur d'Anjou. Et et il euh, y a aussi une, une branche à Saint-Paul, à Lavalterie Et on a découvert euh, une autre branche euh, un peu plus radicale à Joliette même. Et les, les les souvent, les gens me posent la question, ils croient en quoi ces gens-là? C'est quoi cette religion-là? Euh, eux, ils croient dans les écrits d'un ancien policier montréalais qui est mort en 1925, okay. qui Eugène Richer dit la flèche. Ça c'est le le grand maître à penser. C'est celui qui a transmis son son savoir et ses enseignements et ses réflexions sur les femmes. <rire> et c'est franchement assez particulier. Oui. Et quelles sont-elles puis... <rire> Ah ben c'est c'est toutes sortes de choses de du de, de, genre faut que la la, la femme doit est au monde pour euh, que faire des bébés. La femme. Comme dans toutes doit. les religions finalement. Oui, la femme doit être doit rester chez elle, faire des bébés, euh doit pas se maquiller, doit pas porter de bijoux, doit pas attirer l'attention et euh, donc c'est c'est le type d'enseignement là, il faut il faut savoir que bon il y a des groupes là dans les branches dont je vous ai parlé, euh, ces branches là euh, sont indépendantes entre elles parce que certaines appliquent plus euh, de façon plus fanatique certains enseignements d'Eugène Riche de la Flèche, mm -hmm. d'autres euh, de façon plus euh, plus modérée. Et euh, euh, les, euh, ce qui retient aussi beaucoup l'attention, c'est que les membres portent la majorité d'entre eux, en tout cas, un prénom qui est dérivé de celui du maître. Vous l'avez peut-être vu dans l'émission hier, je me suis entretenue avec une richère, une fléchelle, fléchère. C'est des déclinaisons
0: du nom du gourou, c'est
1: ça? Exactement, exactement. Et hey, là-là, c'est vraiment un cœur de la personnalité. Ben, le problème aussi, c'est quand tu sors, tu es, es pris avec ton nom, la flèche, il y a, y a, dit la flèche, Donc le, y a, y a, soit tu vis avec ce prénom-là ou tu le fais changer, mais la plupart des, des, des membres que je rencontre changent leur prénom parce qu'ils veulent plus être identifiés à ce mouvement-là.
0: Oui, puis c'est quand même intense parce que je lisais dans l'article de TVA qui a été fait par rapport à votre reportage qu'il y a des membres qui versent une partie de leur salaire ah, aussi.
1: Tous les membres tous les membres versent 10 mais on me répond Aye. que c'est la dîme de notre amour. Ah, ben, t'sais, okay, okay, okay. Pis, mais tu sais, ce qui arrive dans ce mouvement-là, c'est que souvent, il y a des gens qui vont nous dire, ah, oh, mais ils sont pas obligés, puis c'est pas une obligation, puis <rire> le mariage à 14 ans, c'est pas vrai, puis on on, on, euh, on les force pas à se marier à 14 ans, mais dans les faits, ce que tous les gens nous disent, c'est cette espèce de pression psychologique sur les, les jeunes. Donc, dès l'âge de 6, 7, 8 ans, on dit aux petites filles, il faut que tu pries le bon Dieu pour qu'il t'envoie ton mari rapidement. Et à 14 ans, il y a une jeune fille qui me dit qu'à 14 ans, elle, elle avait pas de petit chum, c'est une ado euh, normale, pas de chum à 14 ans, ça arrive. Ben, on a nommé son nom, pour le fait venir sur une tribune pour dire elle est disponible. Donc, est comme, okay, je... comme
0: une génisse qu'on ouais, sur la place publique. C'est pouvantable, c'est Ok, épouvantable, okay ouais. donc on comprend que bon, c'est une secte qui vit un peu dans le passé, qui enseigne aux gens que la terre est plate. Mais c'est ça parce que parlons justement de ce côté-là euh, scolaire, ouais, le côté ouais. scolaire, parce qu'il y a des enfants qui étaient scolarisés dans ces locaux-là, alors qu'on prétendait qu'ils étaient inscrits comme des enfants scolarisés à la maison. Oui. C est, c est, je vais faire un petit retour en arrière si, si me le permet, Geneviève, pour
1: revenir sur justement la, 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 une émission de JE en 2004. À l'époque. Cette cette mission-là, cette, cette communauté religieuse avait une école illégale qui s'appelait l'Institut La Flèche. J'y ai fait une émission, le gouvernement ferme l'école euh, et les enfants sont scolarisés par la suite à la maison. Mais en cas euh, la communauté a continué à rassembler les enfants dans cet établissement-là. Ils ont réussi à recruter quelques profs qualifiés et en 2016, le gouvernement a, ré, a accordé un permis tout à fait légal. D'enseignement? D'enseignement. Oui. Et là, moi, l'année passée, c'est pour ça que j'ai commencé à m'y intéresser, je me suis dit, mais comment ça, le gouvernement donne un permis, alors qu'on parle de laïcité dans les écoles, puis de signes religieux, on donne un permis à une communauté religieuse qui enseigne des choses comme ça aux jeunes filles, aux enfants, puis... Euh, Paradoxe, aux... quand tu nous tiens? Ben, exactement. Alors là, moi, j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai écrit au ministère, bon, j'aimerais savoir, il euh, y a combien d'élèves dans cette école-là, puis combien de profs qualifiés? Parallèlement à ça, j'ai envoyé un complice. J'ai dit à mon complice avec une caméra cachée, va nous voir, voir euh, si tu peux pas inscrire ton enfant pour essayer d'avoir un petit peu plus d'informations sur l'école. Mm. Mais là, le ministère me réécrit, me dit, bon, euh, oui, c'est un, euh, euh, une école privée non subventionnée. Il y a 15 élèves inscrits, 8 professeurs qualifiés. Mais là, moi, je dis, mais 8 pour 15, vous trouvez pas que le, le ratio, ratio est un <rire> peu étrange? <rire> c'est ça, mais je vais envoyer mes enfants. Là. Non, oui, mais, alors, parce que ça a l'air vraiment bien. Oui, 8 pour 15, on se dit, bon, mais Mais là, le, le, mon complice revient avec les images, mais je dis oui, oh, mais il y a beaucoup plus que 15 élèves sur ce qu'on qu qu constate. Je réécris au ministère, je dis, vos chiffres, ça fonctionne pas. Là. Il n'y a pas 15 élèves là, il y en a au moins une soixantaine. Et on me dit que c'est des parents qui enseignent. La madame, là, la directrice, dit à mon complice que ce sont des parents enseignants, donc des gens non qualifiés. Ouais. Finalement, le ministère me réécrit. Ah oh, ouais, c'est vrai, hein, c'est bizarre. Fait qu'on va renvoyer l'inspecteur. Alors là, ils ont, ils ont renvoyé une équipe du, euh, du ministère de l'Éducation, donc des inspecteurs euh, pour aller vérifier. Et finalement, le permis a été révoqué. Mais à quelque part, je me dis, mais pourquoi il a fallu que J.E. s'en mêle?
0: Pourquoi vous, en êtes pas ben, pourquoi vous en êtes pas rendu compte plus tôt que ces enfants-là étaient scolarisés légalement? Ben c'est ça. Puis c'est ça qui est déplorant. Puis on va conclure là-dessus, Marc-Christine Bergeron. C'est que des lieux de culte comme ça, dissimulés euh, sous l'identité de groupes communautaires, on peut supposer qu'il y en existe d'autres au Québec, un char pis une barge. Juste à penser à la communauté assidique dans Outremont, on sait qu'il y a des synagogues illégales. On mm -hmm. sait qu'en Estrie aussi, il y a plein de choses comme ça. Et évidemment, euh, personne s'occupe trop de ces choses-là avant qu'il y ait des plaintes et c'est déplorable, vraiment.
1: Et le, le premier ministre, je ne sais pas si on a le temps de l'écouter, mais le, le, je viens de faire réagir le premier ministre François Legault qui promet de jeter un oeil très attentif et euh, d'agir concernant justement euh, la scolarisation d'enfants dans les, les, les communautés religieuses. Je pense qu'on peut l'écouter. Moi, je trouve ça choquant, euh, inacceptable. Là, si, effectivement, ça se révèle que des euh, sectes, euh, disent à nos jeunes filles qui sont là pour faire des enfants à partir de l'âge de 14 ans, là c'est pas vrai qu'on va endurer ça au Québec. Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, déjà, on a euh, agi du côté euh, des supposées écoles à la maison. Là. Donc, euh, déjà, euh, pour enrôler des jeunes, ça suppose d'être capable de les éduquer à la maison. Donc, euh, le ministre de l'Éducation a déjà agi, mais je veux qu'on aille au fond du dossier.
0: Ben, en tout cas, moi, je suis contente de savoir qu'ils trouvent ça préoccupant et que les choses ouais. euh, vont être faites. Merci beaucoup, Marc-Christine Bergeron. Le reportage est encore disponible sur le site de l'émission JE. Oui, Allez voir en ça. En
1: rediffusion, cette fin de semaine, samedi midi 30 et dimanche 17h30 à ICM.
0: Merci beaucoup, Marc-Christine. Merci. On s'arrête un
1: instant. marie pierre Morin est là après la pause.